One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och där är vi åter igång med ett avsnitt av Drivpodden där vi ska prata lite mer hockey och summera de fyra senaste matcherna som vanligt. Det är jag och Jonas Tegner som ska göra det här som vanligt. Mm. Fyra matcher kvar, fyra spelade här sen vi surrade sist och det börjar dra ihop sig. Ja, du, nu gör du det. Nu är det inte mycket kvar alls av den här grundserien. Och det så kallade allvaret ska sätta igång när slutspelshocken, kronjuvelen av hockeyns essens, kommer att spolas fram. Ja, men. Just nu parkerar vi på en femte placering på 86 poäng. Vi har två poäng upp till Södertälje på fjärde plats. Um, sju poäng upp till Mora Den är väl lite svår att nå um, Och tre poäng ner till Karlskoga Så att, uh, mycket talar väl för att vi kommer femma Eller liten chans att vi tar oss upp till fyra Eller liten chans att vi Liten risk att vi tappar till sexa Men uh, vi har ju haft en ganska bra um, Poängmässig trend här på slutet uh, Den matchen vi inte surrade om för att börja med, vi kom ju från en ganska lång vinststreak när vi pratade senast och trots det var vi rätt negativa till hur spelet hade sett ut. Men eh, samma kväll som den podden släpptes så torskade vi hemma mot Tingsryd eh, i en match där vi är eh, ja, såklart lite bättre än en eh, ganska svag motståndare men vi hamnar i 0-200-läge tidigt. Och, eh, men vi tar oss tillbaks. Eh, mycket fram- fokus efter... Ja, ja, vi har ju framförallt en väldigt svag eh, första period i den matchen. Alltså väldigt svag var den. 
Ja. Och som ställer till det ganska rejält kan jag tycka. Men ja. Förlåt, jag avbröt dig. Fortsätt. Ja, mest uppmärksamma till den matchen var väl att vi fick det här powerplay till slutet som ja, inte skulle vara ett powerplay. Där det är en tripping där ingen rör vår spelare så att säga utan han ramlade ensam. Och Kryger kunde göra mål i spel 6 mot 5. Eller det blev ju vi fick ett långt powerplay och sen så hade vi fortfarande kontroll och gjorde 6 mot 5 i, i slutet. Så vi gjorde inte mål i, i powerplay så att säga. Men, eh, också intressant i den matchen att i det skedet med 20 sekunder kvar av matchen eh, den vi har valt att ha på blå då är eh, Daniel Glad. Det säger ju en del om hur eh, tränarna värderar honom sedan hans intåg. Ja, det får man ju ändå säga. Eh, det Ja. Intressant i alltså, om man tittar på vilka backar vi har den här matchen. Stefan Elliott, Chilling, Danielsson, Glad, Hammarlund och Delius och Kevin Karlsson. Då är nog Daniel Glad den sjunde jag skulle välja att ha på blå i, <laughs> av de alternativen i det läget. Du måste göra ett mål med 20 sekunder kvar. Men de har ju verkligen kärat ner sig honom sedan han kom in. Det ser man ju på istiden han har fått också. Men de har ju saknats de senaste matcherna så då har andra fått kliva fram. Men eh, Tingsryd-matchen är ganska långt förbi. Efter det så åker vi upp till Björklöven med ganska eh, desarmerat lag. Det är ju kort om folk med, med skador och sjukdomar eh, fortsatt. Eh, Liam Ögen hoppades upp att vara med i den här matchen. Det blev inte så men vi rullar ju i princip på tre kedjor eh, fortsatt. Den här gången den första line med Kryger, Brodin Rensfeldt, den andra line med Noah Slund, Viktor Nilsson, Blomgren och sen den tredje line då med Forsberg, Berglund och Liss. Sen två junnar i Ona Svårig och Versell som knappt spelar utan vi rullar ju på tre kedjor. Tunt på folk men där uppe så krigar vi ju till oss en pinne. Vi torskar på straffar men... Många var väldigt nöjda med vår insats där uppe och krigarinsatsen. Så att säga. Men jag, jag skulle väl tillskriva det mesta kräde till Karl Lindbom som jag tycker skäl en poäng till oss där uppe där Björklöven är, ett, är bättre lag än oss. Skapar ju tydligt fler målchanser och fler avslut och framförallt farliga målchanser. Ja, jag är ju benägen att hålla med. Det, den, det var ju en liten det var en liten stöld, absolut. Och värt att på, påpeka är ju också att vi åker, både Kevin Karlsson och Kalodelis blir sjuka så de, ingen av dem är med i matchuppen. Så att en junior 04 Adrian Karnebo fick husera tillsammans med Edvin Hammarlund i tredje backpar och fick ungefär en 12 minuter och mm. gjorde det helt okej okay, får man ändå säga. Det som jag kan, det, det, det återkommer sen även i de övriga matcherna men vi har ju fått till ett ganska bra special team så då inte bara nödvändigtvis i powerplay här nu utan även ja, men 6-85 när vi, när, vi plockar, när vi plockar keeper. Vi gör ju ett mål där emot Tingsrud som du var inne på när vi har plockat målvakt och vi gör det samma även mot Björklöven när Olle Liss får kliva in och bomba in 2-2 med en två minuter kvar eller vad det är någonting. Mm. Eh, och det är ju faktiskt riktigt det är riktigt bra måste jag säga Plockat alltså, har... keeper ganska tidigt också Ja, Plockade in med tre minuter kvar mot Löven Ja, 
det kändes ju direkt som att nu kommer ju, det kommer ju ringa bakåt liksom. Men det har ju faktiskt inte gjort utan vi har lyckats, alltså varit ganska duktiga på det där att skapa tryck när vi har plockat målvakt måste jag säga. Jag är inte alltid jätteförtjust i det där med att plocka keeper så tidigt. För det är ändå liksom, det finns ju... Statistiken backar ju upp att du ska plocka mycket tidigare än vad som är normen. Mm, jag vet. Där har jag svårt att... Jag har svårt att... Jag är ju, som så många vet, ganska mottaglig för den typen av övertygelser som har statistisk bevisning. Men den har jag lite svårt att ta, ta mig an helt liksom. Mm. Det är säkert grundat och så, men jag tycker att när man tar målvakten med tre minuter kvar, ja, det är klart att det är större chans att det målet 6 mot 5 på tre minuter än på en och en halv minut. Men vart går gränsen i så fall? Alltså, varför ska man plocka med fem minuter då? Sju minuter? Det är väl en, alltså... lit, en liten fråga om också hur, hur ser matchbilden ut? Alltså, vad har vi för... Eh, klarar vi av att skapa någonting överhuvudtaget 5 mot 5? Mm. exempelvis, gör vi inte det ja då är det ju lika bra att plocka keepern, jag menar, då får vi någon form av edge, något, något brott i spelet, någonting som gör att vi får ett eh, eventuellt övertag mot motståndaren och då, då är det ju ändå en chansning värd att ta kan jag tycka mm. men ja rent generellt så är inte jag jätteförtjust i det heller men som sagt, det beror ju lite grann på hur matchen ser ut Ja, och sen så är det ju handlar ju mycket mer om situation än just vad det står på matchklockan. Mm. Det där har man ju forskat på också. När ska man ta den? Med mm. pucken har vi egen zon i pucken. Har vi motståndare zon vid teckning eller inte vid teckning. Eh, och det där. Och där, ja. Där kan man nog bolla lite. Men där har vi varit framgångsrika. Eh, sen har vi då eh, derby mot AIK. Det fjärde mm. för säsongen. Och eh, ja, vad ska man säga? Det var... Kul att se att alla våra biljetter såldes i alla fall. Även om inte alla AIKs såldes. De klagade lite på våra biljettpriser och sådär. Och det har man väl kanske en poäng i. Men ja, det, det, det är trist för Stockholms och hockeyn att derbyna inte är utsålda. Alltså det, det är en farlig indikator på framtiden tycker jag. Så är det. Snygg, snygg overhead får man ändå säga. Tycker jag. De hade jobbat på bra den här Tifo-gruppen som har... Kul när man kör Tifo som anspelar på gamla alltså historia och tradi- alltså den typen mm. av... Håller med. Gillade motivet verkligen. Ja, fokus på Lasse Björn helt enkelt. Mm. Sånt Precis. är häftigt tycker jag. Eh, vad tycker du om första perioden i derbyt då? Det är väl... Eh, alltså jag tycker att den präglades ju av att isen är så jävla dålig ja, att det precis. knappt gick att spela. Nej, alltså, det, ja, den var bedrövlig var det verkligen. Alltså det syntes ju att båda lagen var ju otroligt hämmade av den här, den här slaskiga isen eller hur man ska uttrycka ja. sig. Det, det kändes som att det gick inte att få igång något som helst passningsspel nästan. Det såg ut som att isen är på, alltså som den är på allmänhetens åkning när den är så uppåkt och ingen har liksom spolat på två timmar. Att, eh, ja, det, pucken åker liksom inte. Det gick ju knappt att, det gick ju knappt att passa. Så där var jag inne på så här, fan ska man lägga upp eh, ska man lägga om liksom matchplanen här liksom, och, och bara kasta puckar på mål och liksom crash the net och, alltså så här, förenkla det här nu för det går inte att spela liksom. eh, Sen är det ju lika för bägge lagen så att eh, det är ju vad det är men ja, 
Det präglade ju första perioden i alla fall. Att bägge lagen försökte hitta rätt i hur man skulle spela på den här isen. Ja, jag håller med. Håller med. Inga utvisningar i första perioden eller någonting. Vi börjar andra med att Fredrik Forsberg gör ett oerhört fint mål. Offside såklart med en decimeter, kanske två till och med. Det var ja, inte det ens var... nära. Nej, det var, en, det var en rejäl offside. Men... Om vi bortser, bortser från det faktumet så var det, som du säger, ett fint mål av Fredrik Forsberg. Väldigt stiligt. Mm. Eh, han eh, har ju satt en annan eh, friläge. Det var, jag minns inte vad det var. Bort mot Vita hästen eller vad när han blev framspelad av eh, Hammarlund. Också väldigt stiligt alltså i, ett, i ett friläge. Men vi kanske ska hylla lite grann Emil Berglund där också. För han slår en väldigt fin passning till Fredrik Forsberg. Mm. Eh, förvisso kanske han inte hade kunnat slagit den om han inte hade de här två decimetrarna till godo mm. över blå Fredrik Forsberg. Men det var ändå det var en fin passning måste jag säga. Ja, och sen det här börjar ju med en teckning i egen zon. Där vi då har Hammarlund och Delius inne. Och mm. alltså det här är ett väldigt bra exempel på att varför jag tycker att de backarna att många coacher, inklusive Djurgårds, tänker fel väldigt ofta. Det är de här backarna som ska starta i egen zon. För det är då det här kan hända. Precis. Alltså, här är ju två backar som är puckskickliga och kan spela ut pucken under kontroll. Och det är exakt det som händer. Att det är Odelio som får ut en fin passning till Emil Berglund. Och så får vi det här läget. Liksom en två mot detta i princip och, och gör mål. Visst, du kanske är tryggare i din egen zon om du torskar teken. Och du har... Alm, Arneson och, ja, eh, den typen av backar inne men ja, jag ser mycket större värde i eh, att ha dina puckskickligaste eh, inne när du är i egen zon. För så mycket av dagens hockey handlar om att kunna spela sig med kontroll. Ja men precis, det, så är det ju. Eh, sen har vi ju vi har ett eh, kvitteringsmål som känns lite grann som det kommer från ingenstans så det, det kanske på ett sätt att, Alltså det går till också för det är ju ett inspel framför eh, vårt mål som studsar lite lustigt och sen hamnar precis på bladet på bortre på, för Sion Nybäck som sätter 1-1. Eh, men det är ju någon minut senare sen när Christian Sandberg blir utvisad för en interference som jag tycker att det är då vi tar över. Och matchen är ju ändå, den är ju jämn fram tills dess. Mm. Men eh, vi börjar ju få lite powerplay här då. Först är powerplayet eh, och sen så får vi ju en en kort 5 eh, och 3. Ja, precis. Ska det vara mål om det är 5 och 3? Ska man ta döda <laughs> den hockeymyten lite? Att ja. det ska vara mål om det är 5 och 3? Ja, precis. Nej, det ska inte vara mål. Eh, man... Helst inte. Nej, helst inte faktiskt. <laughs> Varför ska ja, det vara en mål? minut i 5 och 3 förväntas man göra mål då. Det kan ju inte vara mer än 50% utdelning på det. Nej, det tror inte jag heller. Det tror faktiskt inte jag heller. Det är alltså, sällan det... du får två minuter i fem och tre. Det är klart att du är besviken om du inte gör mål i fem och tre om du får det i två minuter. Men jag tror också inte att det är... Jag vet inte. Jag vet inte om det finns någon powerplay-statistik som bara räknar på fem och tre. Vad är det för procent på det? Men jag tror inte att det är liksom att du gör mål 70-80% av gångerna. Nej, men det är ju lite tillfälligheter där också. Ett, ett enkelt felpass, eller alltså bara att den hamnar, hamnar åt motståndaren som du lyckas få ut den, då har du tio sekunder väckt direkt. Ja, minst. Eh, på det. Och, det, och jag menar det påverkar ju alltså det påverkar så otroligt mycket eh, eller, eller en missad tekning till exempel och ja. så skickar de ut pucken alltså det är ju 
Nej, så att man kan inte förvänta sig att det ska bli mål i 5-3. Men det är ju klart att man kan nog åtminstone chans. förvänta sig. Ja, man ska nog förvänta sig åtminstone en 2-3 bra chans i alla fall. Ja, alltså det handlar ju om att okej, okay, nu har man ett guldläge här att skapa ett par vassa målchanser. Ja. Eh, sen om det blir mål på dem eller inte, det är något annat. Är det inte då som Ludvig Rensfeldt får typ öppet mål i och för sig? Och bara lägger den utanför. Jo, det är det fan. Ja, jag tror det. det måste, ja, men det måste ju vara då. Han har ju tokeppen kasse. Och så då. Ja, ja. Ja, det är det för mig att vi inte hade fick så mycket anordnat, ja, anordnat uppordnat eh, spel i 5 och 3. Men vi fick lite kontroll då och så jag för mig att det är då han bränner det där guldläget. Mm, jag tror också. Eh, för vi får ju 2-5-3 där. Vi, spelar, vi får en till sen när Rockwood åker på en tripping. Va? Eller? Nej, det var lite senare. Men när vi fick fler pepen i rad där. Ja, vi får ett. Alltså, ja, det blir en dubbelutvisning sen. Eh, ja, fått, ja, och Delius åker ut för en varsin holding. Sen åker ju Rockwood ut för en tripping. Och vi har ju ett 5 mot 4 i det läget. Och det här är ju tre minuter kvar av perioden. Jag för mig att det, det powerplay att det här är helt okej. Okay. Men vi gör ju inget mål på det powerplay. Utan... Eh, 2-1 kommer ju ja, 30 sekunder efter det ungefär. Mm. Kalle Odeljes första pyts för säsongen. Mm. Det skulle visa sig att den, det, här, det här första målet skulle ju hamna lite i skymundan också. <laughs> skulle visa sig sen. Mm. faktiskt. Ja, men eh, vi har ju varit lite besvikna över att Kalle har spelat så pass eh, lite här på slutet. Och man kan ju förstå alltså han kanske var något besviken över att bli kvar i Djurgården också med tanke på att ja, det fanns sol klubb som ville ha honom innan, innan deadline och då kan man ju kanske förstå att det inte lockar så mycket att vara kvar i en sjunde backsroll i Djurgården men eh, här på slutet har han ju ändå spelat liksom ja, senaste tre matcherna så har han ju klockat in på runt 15 minuter per match och ja han ska ju såklart spela mycket mer än det men eh, det är åtminstone inte att vara fastlimmad på bänken Nej, men precis. Han, det, är ju, det är ju bara Killing och Elliot som, eller bara, alltså det, det är väl kanske framförallt de som sticker ut på, på backsidan där som får... Ja, nu när Glad inte var med på sista matcherna. Mm. Påverkar ju såklart. Men, ja. ja. Tredje perioden då. Det händer inte så mycket första tio minuterna. Nej, det går ju lite i stål man ska säga. Jag tycker att vi har ju bra kontroll på på händelserna ändå. Eh, det är så att eh, det är väl vi som ska göra ett fjärde mål i matchen. Det, det kan jag väl ändå tycka. Ja, ett eh, klassiskt Viktor Nilsson-mål kan man säga. Där han vinner en eh, side-duell, jobb, eh, liksom arbetar loss en puck och bryter in på mål och bara vispar ett skott mitt i mål som råkar gå in på något sätt. Ja, det var väl lite flyten då. Alltså det blev ju... St- stilet hela, hela målet på så sätt men just att eh, det avslutet kanske inte ska gå in men eh, det ska man ju inte ta från Viktor för den delen, det var ju hans femtonde mål för säsongen och eh, ja, det är en väldigt, han är, han är en riktig överraskning måste jag säga det här, den här säsongen Svårt att förstå att han inte producerat lite mer på den nivån han har varit tidigare för det finns ju ändå lite packskills i honom Mm han brister ju i, vi kan ju ta det här nu när han gör det här målet så twittrar Mr. Maddock ut att eh, det luktar SHL-kontrakt på Victor Nilsson. Och jag vet inte om han slänger ut sig det för att han ser den här matchen och tänker att det där var fint. Eller om... Det finns något där. Ja, men alltså när, när Mr. Maddock twittrar något sånt, då 
det måste finnas någon form av att han har hört att det finns något intresse från någon i alla fall, tror jag. Mm. Jag, vet, jag kan fråga honom, men... Eh, eh, vad, vad känner du? Är Victor Nilsson en spelare vi börjar oroa oss över att tappa till SHL till kommande säsong? Förutsätter ja. vi inte går upp, såklart, och, och så vidare och så vidare. Ja, ja men precis. Ja, ja, kanske det. det. Det är nog svårt att säga faktiskt. Alltså, att man, han är en spelstil som många... Ja, jag tror att Lockas han, av. Han kan nog till, alltså, hans spelstil kan absolut tilltala en hel del sportchefer i, i SHL liksom, och försöka sig på. Eh, men jag tror, ju, jag tror ju att han skulle göra det. Alltså, det skulle nog vara klokt av honom att vara kvar åtminstone en säsong till. Eh, sen å andra sidan, han ligger, på en, han ligger på en skottprocent på ungefär 27 procent. Och... Eh, Brutalt högt. Det är väldigt högt. Det ligger man ju liksom inte på. Så att det, alltså, kan det vara, kan vara så att han själv har lite insikt i att han, äh, han, han kanske har producerat lite mer mål än man borde ha gjort. Kanske tar chansen om det väl dyker upp ett SHL-kontrakt. Det är väl inte omöjligt. Men han är en kille det... som äh, äh, skjuter i princip ett skott på mål per match. Äh, sen har han haft en väldig utdelning på dem. Mm. Och han kommer inte skjuta 27-28% nästa säsong. Det kan vi ju snudd på garantera. Um, Nej, han har ju fått ett par frilägen dessutom också som han, som han har uh, kapitaliserat på och gjort det bra ska tilläggas. Alltså, det har inte varit något flyt eller på något sätt. Och han, är, han har även skapat lägen för sig själv. Uh, ja, det är väl mot Björklöven borta, uh, alltså tidigare då. Det första mötet Björklöven borta. När han uh, ja, tar pucken i i eget slott i princip och driver ifrån eh, mot sådana försvaret och skapar sitt eget friläge och sätter den. Och, och jag menar, det är lite sådana där grejer som man har gjort. Och jag menar, det tyder ju en hel del. Alltså det är ju mer skicklighet än tur om man ska säga. Eh, men eh, ja, jag eh, tycker såklart att han ska vara kvar i, i Djurgården nästa år oavsett om vi eh, går upp eller om vi mot förmodan inte skulle eh, klara av den uppgiften. Det är klart att ett SHL-lag skulle kunna spela honom nio minuter på matchen i fjärde line och han grindar runt lite. Men jag tror nog att han, för hans egen offensiva utvecklingsskull så tror jag att han har spelat till sig en stor roll i Djurgården kommande säsong eh, som liksom någon form av tredje länk i en, ja, en kedja som den med liksom Claesson, Claesson mm. Östlund och honom. Eh, eller spela på liksom han är ju som vi var inne på lite Daniel Brodin light. Han har inte samma edge i och sådär men han är ju långt ifrån en komplett spelare. Han brister ju vad det gäller spelintelligensen eller vad man ska säga många gånger. Det, det sker en del misstag i egen zon och det, det, det är inte en slumpa det sker ganska mycket bakåt när han är inne. För det, det kan ofta vara någon form av hjärnsläpp och sådär i egen, i egen zon i beslutsfattandet. Så att jag, jag han hade mått bra av att ja, ha en stor roll i Djurgården nästa säsong, tror jag. När vi ändå är inne på honom eh, så har ju de tre kandidaterna för årets järnkamin kommit ut. Mm. Och det är ju Viktor Nilsson, Marcus Kryger och Carl Lindbom. Vem, vem skulle du lägga din röst på? Det här kan man ju såklart bolla vad, vad det innebär med årets järnkamin och så vidare. Eh, men för min del så är ju Marcus Kryger väldigt given som ett här. Det är inte bara att han är bäst i laget, utan han är ju den som har blivit mest imponerad av under hela säsongen också. Alltså han, han leder ju verkligen det här Djurgården och ger oss någon form av hopp inför slutspelet. 
visserligen ihop med Karl Lindbom. Men nej, alltså Marcus Kyger är bara så jäkla bra. Och det är alltid säkert häftigt tycker jag när den som är bäst är den som uppenbart är den som arbetar hårdast och tar allt så seriöst som han gör. Så, alltså för min del så är det inget eh, snack om saken. Även om Victor Nilsson har varit en positiv och kul överraskning och eh, Lenbom där också. Men eh, nej. Ja nej, jag är på din sida här. Jag tycker att Marcus Kriger har eh, alltså han visar alla egenskaper jag tänker på i alla fall när jag tänker på en riktig järnkamin. Alltså inte bara att han är bäst i laget utan att han eh, faktiskt jobbar hårdast och eh, aldrig aldrig någonsin viker ner sig. Någonsin. Så att eh, ja, för mig är det är det Kryger också. Även om jag tycker att det är två fullgoda övriga kandidater till utmärkelse. Om Jan Kaminen hade frågat dig. Vi behöver utse en fjärde kandidat också. Vem hade du tagit med? Oh. För det är ganska ovanligt tror jag att man bara kan rösta på tre. Men det fanns ju ingen klockrent mer alternativ kanske. Men Kanske Olle Liss kanske? Han har gjort sina poäng. Det är väl det. Ja, jag blir, ja. Alltså jag tycker att han har varit väldigt viktig för, för vår offensiv. Han, har väl, han kanske brister lite grann i ett par av de här egenskaperna som kännetecknar en, en riktig järnkamin på det sättet. Men jag tycker att han är, han är grinig och viktig. Liksom, så där. Så, men ja, jag satte väl lite grann på potkanten här. Och mm. kan man erkänna att jag kan inte riktigt annars komma på någon annan. Om jag ska vara helt ärlig. Det är klart att man hade kunnat slentrian nominera Daniel Brodin liksom. Men ja, kanske det. Hans säsong har väl varit lite Jag vet inte Alltså ja. 19 mål går inte att snacka bort Men det kanske, var, det kanske nog var en del som förväntade sig Lite högre Alltså totalproduktion Än 27 poäng på 46 matcher Och kanske lite mer av den här liksom eh, Frenesin Som han visade upp när han var Här senast Men det är ganska vanligt Säger jag att den spelartypen I den åldern 33 bast nu väljer att liksom spara lite energi till när det smäller på riktigt om man ska hålla en hel säsong, tror jag. Ja, det är nog fullt rimligt. Jag tycker att han var eh, grym 20 gånger in ungefär. Sen har han, han har varit han lite... Han har lite väldigt få som har blivit något sämre sen Fager var lämnad. Ja, kanske det. Eh, kan vara så. Eh. Jag vet inte ja, som sagt, jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Det kan ju bara vara tillfällighet också. Men jag, jag tycker att hans, hans prestation har, har gått ner lite grann i alla fall. Alltså om man jämför de första 25 matcherna mot de senaste 25 eller sånt här. Ja, så Victor Nilsson gjorde tre målet. Ja, precis. Det var där vi var. Vi var, mm. i, <laughs> vi var i onsdags och pratade AIK och så hamnade vi i årets järnkamin. Ja, eh, Victor Nilsson gör 3-1 och eh, då är ju matchen är ju klar. Eh, ja, där finns det inte mycket tro kvar i gnaget. Det nej, det känns som att då, punkt, alltså då, då stack vi hål på den där eventuella hoppfulla ballongen som de kanske hade. Men, och fanns däremot... det någon AIK som trodde på någonting med det så dog det ju ännu mer tre minuter senare. Ja, verkligen. Det... Nej, Återigen det... ett fint mål signerat den formationen. Ja, där har vi hittat jäkligt rätt tycker jag. Med Forsberg, Berglund, Liss. Ja. Alltså, där har vi hittat en kedja som fungerar 
i stort för att det, ja, men det fanns ju alltid lite kritik mot Olle Liss att han ja, alltså hemma där är en toppkedja lite väl mycket bortsett från i powerplay alltså du har gillat Liss mycket och sådär men och sen så hade vi, vi hittade aldrig rätt med Fredrik Forsberg och med Berglund under säsongen mm. men nu har de satt sig ihop och Liss, alltså den på ett sätt har vi hittat tre dysfunktionella delar har blivit en fungerande enhet på något sätt. Mm. Eh, kanske lite hårt på Dolly Liss, men ja, alltså lite så ändå. Ja, jag, alltså, min, min känsla där är lite grann att jag tror att eh, Olle Liss har legat ungefär på samma nivå hela tiden. En hyggligt hög nivå, tycker jag då. Men jag kan tycka att det är Fredrik Forsberg som har hittat någon form av formtopp här. Eh, och att det är ganska mycket hans förtjänst att den här formationen har, har lyft på det sättet som de har gjort. Att de har stabiliserat sin lägsta nivå och faktiskt eh, blivit lite produktiva också. Alltså, de är, alltså i, i förhållande till vad de skapar kanske de, de, de kanske har fått ut lite mer än vad de har skapat. Eh, men eh, när man tittar ändå på de målen de har gjort och det de har eh, presterat så har det faktiskt det har inte bara varit slump inte. Alltså titta på det här 4-1-målet, det är ju jättestiligt måste jag säga. Det är, det är många, många nivåer upp faktiskt. Ja. Eh, Emil Berglund har ju också gått från att alltså när Garpelöv kom in var han en av dem som fick absolut min speltid. Eh, han kunde ju, han gjorde väl till och med i princip noll minuter någon match och sådär. Eh, ja. Och med ett bortfall på centersidan där vi i princip har rullat på Kryger, Rensfeld och Berglund så har ju Emil fått spela väldigt, väldigt mycket. Mm. Inte bara i boxplay men även i, i, i fem mot fem. Och ja, alltså det är en bra hockey som han spelar tycker jag. Han har ju fått lite väldigt mycket kritik kanske. Ehm uh, Gå vidare då. 5-1-målet i AIK-matchen här det är ju signerat Carl Lindbom som vilken otrolig kväll för honom. Först så vinner han, blir han utsatt till årets junior i, i Hockeysvenskan och vinner guldgallret vilket innebär att han får att spela in 100 000 kronor till Djurgårdens ungdomsverksamhet. Det måste kännas bra för honom att betala tillbaka det på något sätt. Och sen ja, det är ju alla, alla målvakters dröm att få göra ett sånt där mål i tomkassan någon gång, kan man ju säga. Ja, det är ju inte illa. Jarmo Mylles hade vi gjort två stycken, tror jag, i elitserien. Mm. Och, har du sett någon sånt där live någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Det är en del målvakter som har fått, alltså, blivit kräddade med ett mål för att de är den sista som rör pucken när ett lag gör självmål i tomkassan. Ja. Det har ju hänt någon gång. Liksom. Det har ju hänt mycket oftare. Men det vet, är det så även i svensk hockey? Jag trodde att det var lite mer än en NHL-grej. Det kanske ja, det är så. Någon får ju krädd för målet. Det blir inte självmål. Det blir ju den som var sist ja. rörde pucken. Ja, ja, det är väl rent generellt en sån grej. Ja, det är lite, lite pinsamt att jag inte hade koll på det. Men jag trodde faktiskt att det var mer en nordamerikansk grej faktiskt. Mm. Eh, men det här är ju ett... Eh... Riktigt hockeymål så att säga. Jag tror att den AIK får var den som bara skatar förbi Karl Lindbom och inte stöter på honom där. Ångrar sig nog lite. <laughs> ja, faktiskt. För där fattar jag inte riktigt vad han gjorde. Men, uh, uh, ja, vi har ju... 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sagt att vi har provat med allt ska gå för att skjuta i tom kasse. Så att, uh, ah, gud, ja, gud ja. Uh, det är en otrolig kväll för, för Lindbom. Ja, han, han, han somnade nog ovaggad den kvällen skulle jag tro. Om han somnade. <laughs> han var lite uppjagad skulle jag gissa. Ja, antagligen. Men eh, var så. det är ingen snack om att det är Lindbom som har klivit fram här på slutet och känns som den givna måten att eh, gå in i slutspelet med. Nej, det är det ju inte. Eh, Galaida gjorde en bra match och sen så följde han upp den med en lite sämre match. Och sen har ju Karl Lindbom eh, klivit fram ordentligt här nu. Mm. Så att, eh, det, är, det är lite höstens Lindbom som jag har fått tillbaka eh, får man ändå säga. Även om man det är tittar... det som är, alltså, det är den största nyckeln till slutspelet. Vi måste ja, ha bra målvaktsspel. Oh ja, det, det, måste, det måste sitta. Grunden eh. i vårt övriga spel är inte tillräckligt bra för att alltså, vi kommer behöva bra målvaktsspel annars, annars är vi köra. Ja, alltså om man tittar man fem matcher tillbaka här också så är det ju så att vi har ju inte haft Alltså våra siffror är inte så bländande precis. Alltså vi har snittat 10 skott i skottsektorn framåt och sen ungefär 16 tillbaka i, alltså på eget, eh, mot eget mål i egen skottsektor. Alltså vi, vi har gått tillbaka lite spelmässigt på så sätt. Eh, ja, det är absolut ingen spelmässig positiv trend. På, nej, det kan man, inte, kan man inte påstå. Men vi har ju fått tillbaka de här nycklarna som vi hade under hösten. Och vi spelar, in, vi spelar inte lika uselt som vi gjorde under hösten. Det gör vi absolut inte. Men att vi har fått ett powerplay som fungerar och jag tycker inte att det bara är flyt med vårt powerplay. Alltså att vi, vi har ju gjort, vi ligger på en 42% de senaste fem matcherna och det är ju ett extremt, en extremt hög siffra. Men framförallt så snittar vi ungefär tre skott på mål per powerplay tillfälle vi har och det är ganska bra. Och samtidigt som vi bara släpper till. Ja, ungefär ja, men lite mindre än två när vi är en man mindre. Så att vårt special teams har, det har höjt sig faktiskt. Och vi har ju hittat eh, ja, men den första, första powerplay-formation där som jag tycker känns kan, 
den är, den är riktigt farlig så fort vi kan ställa upp. Vi har ju lite bekymmer med att ställa upp ibland kan jag tycka. Men när vi väl ställer upp så är det, är det riktigt giftigt faktiskt. Och jag tror nog att motståndarna tycker att det är lite jobbigt. Och då ska man komma ihåg att vår andra powerplay-formation med Victor Nilsson, Ludvig Rensfeldt och Liam Ögren och Elliot bland annat. Blomgren tror jag också har spelat där. De har ju faktiskt bidragit ja, också med Stort förtroende i Garpen där alltså. Ja, det får han verkligen. Det får han, absolut. Det är tunga minuter. Mm. Eh, ja, han jobbar ju hårt och gör mycket rätt och så vidare. L- lite John Norman sådär, men eh, den där, de minuterna måste väl bli något reducerade om, om vi får tillbaka lite folk snart. Ja, det borde de bli. Alltså, kommer Norman tillbaka, Klausen tillbaka? Ja, Jag gillar ju Blomgren, men ja, ja, ja. måste ju producera om man ska spela 20 minuter per match som forward. Ja, det, jo men så är det ju. Så är det. Det, jag, är, jag tycker det är väldigt bra att vi har en sån forward i, i forwardsuppställningen. Det är ingen snack om saken. Men eh, lite mer produktion eh, vill man ändå se på, på de minuterna. Eh, sen åker vi upp till ett eh, svajigt Modo kan man säga. Eh, ja. Modo i gungning som hade en serledning med jag tror 16 poäng som mest. Sånt där. Mm. Eh, och har de värvat sönder harmonin där uppe eller, eller är det så? Det kommer ju vara det som sägs vara anledningen i alla fall så fort ja, så fort det går dåligt ja. ja. Oh ja, oh ja. Verkligen. Men sen alltså alla vi som har koll på statistik hade ju kunnat säga att det som Modo presterade fram till nyår var ju, alltså de hade en utdelning som var helt brutal. Ja, den var exceptionell. Det ja, var den verkligen. Så, de hade liksom, de gjorde mål på så här 14-15% av skotten. Och det det går väl att ha över ett par månader. Alltså det är inte så pass extremt, men du kommer inte, du kan ju inte ha det i liksom en hel säsong. Nu har dessutom målvaktsspelet har gått ner lite och framförallt har utdelningen normaliserats. Och ja, alltså de hade en del flyt i början. Ja, det får man ändå säga. Eh, gällande mod där, alltså både du och jag, eller jag vet ju för sig, jag minns inte riktigt vad du tyckte om det, men en sån som Daniel Brickley jag trodde ju inte precis på att det skulle nödvändigtvis bli en succé, trots att han har gjort en hel del poäng. Känslan är att han var överskattad. Alltså han hade ju typ ja, två lite. matcher i början med Västervik där han gör så åtta poäng. Som bostad i mm. hans helhetssiffror liksom hela året på något sätt. Och ja, det är väl en hygglig hocka svensk offensiv back sådär, men... Jag... Han fick ju göra lite vad han ville också innan. Ja, typ. Men jag såg inte riktigt vad, vad förmod och såg någon större anledning att ta in. Alltså, det kändes mest som att de gjorde värvningen för att inte vi eller Löven skulle göra den, ärligt talat. <laughs> ja, jag vet. Jag minns att du sa det förut. Ja, det blir klart. Ja, ja typ. Eh, så att, ja, jag, jag vet inte. Eh, men den här första perioden vi, eh, vi börjar ju så där mod och styr eller lite sen när ena få tillfällen när vi tar sig in i offensiv zon så eh, hittar Ole Liss Fredrik Forsberg med ett direktskott eh, mm, efter tek var det så pass tätt efter tek ja det var typ direkt efter tek var det eh, vunnen tekning och sen ut till Chilling och så Ner, mm. ner till Olle Les som slår in den till, till Fredrik Forsberg som står, står så ganska högt upp och skjuter Visst, direkt. Visst, tar han liksom Tex Williamson lite på sängen där? Han är inte beredd på att komma i skott. Aj, 
Nej, han känns inte riktigt bra med på det avslutet faktiskt. För det är inget bra skott. Alltså, det är inget... Nej, det är hyggligt hårt, men det är ju liksom lågt. lågt och, alltså, det går väl mellan benen. Ja, Mårten är inte beredd, hinner inte gå ner. Nej. Så att det... Eh, sen går den ut och sen så får vi fem minuters powerplay när Oskar Pettersson sätter en jäkligt brutal krossräckning på Edwin Hammarlund eh, den är fan bland det värre man har sett på länge ska jag säga, alltså det är inte alls ovanligt att någon sätter en krossräckning i eh, liksom midjan på någon bakifrån eller i svanskotan så att någon tappar balansen och dundrar in i sargen eh, men det som separerar den här från de andra situationerna är att han sätter en crosschecking i svanskotan på Hammarlund så att den hamnar ner på knä och sen så när sätter han, han, ja, han en till upp i ryggen på honom bara för att mm. stunga in han i sargen så hårt som möjligt. Alltså den är ju, det är där han åker på det tror jag. Ja det tror jag också. Det är, ja den, den blir ganska brutal faktiskt och ett, självklart ett, ja det är ett solklart matchaff. Definitivt mer såklar än den som kommer senare under matchen, om man säger så. Sen så har vi ju reella problem att få igång powerplayet där. Det går en minut, <laughs> ja. två minuter, tre minuter, fyra minuter och vi, vi får liksom inte... Vi skapar inga vidare lägen. Vi får... Ja, vi får inte igång det liksom. Jag, ska, jag har en anteckning här. Få till powerplay först efter två minuter. Det är typ då vi får någon form av uppställt powerplay överhuvudtaget. Mm. Men sen hittar Noah Slön in till Daniel Berlin. Pang i slottet. 2-0. Och sen med 10 sekunder kvar på powerplay så gräver Ludvig Rensfeldt fram en puck runt äh, ja. Elliot som passar ögonen vad som bara slänger den på mål och Rensfeldt dunkar in dunkar in, vispar in returen så att säga. Och så har vi 3-0 att gå på där. Trots att vi egentligen inte levererade något vidare powerplay eller har spelat så bra i, i matchen men eh, 3-0 efter en kvart och där borde man väl eh, där borde det vara ganska stängt va? Ja, ja alltså det är väl lite väl det, det kan jag tycka är kanske att begära lite väl mycket av Djurgården borta mot Modo med tanke på hur vi har spelat tidigare när vi har haft ledning men jag tycker ju att vi spelar ganska bra på ledning här. Andra perioden är jag med på att vi ändå ja. är... Vi hamnar inte under så hårt tryck. Nej, men det är, det är väl lite den jag är ute på. Eller ute efter menar jag. Alltså framförallt den andra perioden. Målet de får tidigt i andra är ju, Ja, vilket jävla konstigt mål. Alltså det är ju liksom... Det är noll vinkel och det ser ut som att Limbom har... Han har täppt igen alla hål... Men det har han ju uppenbarligen inte, utan den slinker ju in på något konstigt jävla sätt. Det är ju... Ja, det var ju inte... Kastar du hundra puckar på en målvakt från den vinkeln som sitter och täcker alla hål, så kommer ju en glida emellan på något sätt. Alltså där det går. Eh, och... Knappt ja, en. Ja, knappt en. Och det är ju det som händer ja. där. Eh, ja. eh, sen så får vi lite hjälp i slutet på perioden när vi, får, när vi hamnar i powerplay igen, när Daniel Brickley och ut fem minuter för nying på Emil Berglund. Och den var väl lite mer tveksam? Ja, den var väl lite mer tveksam. Det var ju lite diskussioner där kring hur mycket, hur mycket det är Brickleys knä som sätter tacklingen och hur mycket det är hans höft som sätter tackningen. Och även hur mycket Emil Berglund sätter sig i den situationen. Att han, han åker väl ganska brett också, har jag för mig. 
Och eh, ja, jag kan tycka att den är, den är tuff, den det matchaffet faktiskt. Den, jag, jag, den hade ja, mycket jag förstår att de tar den initialt. Men när de får titta på den, går ut och granskar det, ja, då är precis. jag förvånad att de står fast vid det, ärligt talat. Mm. Men. Nej, jag håller med. Det, ja. det var tufft. Eh, sen, eh, ja, i början på, det är väl i slutet på andra eller i början på tredje som eh, i det här powerplayet så eh, Ska vi ha en utvisning till med oss? Där... Ja, just det. Det är väl någon crosscheck mot huvudet eller vad fan det är nästan? Alltså, det är någon... Nej, det är en dubbe uh, som slashar av uh, David Blumgrens uh, klubba, va? Och... Ja, just det. Men det är två situationer. Ja, ja just det. Uh, och då måste Stefan Johansson höja armen för utvisning och vi ger bort pucken och så ångrar han sig och tar ingen utvisning. Och sen är det någon situation sen också när det är både klubba och handskar upp i ansikte på Nordöstlund eller vem det är, jag minns inte riktigt, eh, som också skulle kunna varit en, eller kanske borde ha varit en två. Eh, men ja, är konstig, konstig situation. Det känns som att det var ganska mycket sånt där. Eh, många, många sådana situationer i den här matchen som eh, ja, men drabbade både Djurgården och eh, Modo. Eh, ofördelaktigt faktiskt så att, eh, ja jag förstår att eh, Modo var frustrerad efter matchen och jag kan även förstå om Djurgården var frustrerad efter, efter den här matchen faktiskt Ja, eh, men sen i tredje perioden spelar vi inget bra och vi sätter oss i knät på Lindbom fullständigt tyvärr och eh, ja Modo får ju komma i våg efter våg och eh, först får Riley Woods göra tvåan och sen så får man powerplay Eh, Kryger har klivit av ja, här också ska tilläggas. Det, det påverkar ju lite det är för oss. Mm. Eh, enligt uppgift för att han var sjuk. Mm. Ja. Och det får vi hoppas att det bara var någonting sånt då. Så att han är tillbaka här nu på onsdag. Mm. Men eh, Halloran får göra 3-3 innan eh, ja, med tio minuter kvar på i powerplay. Ett, oerhört välplacerat skott uppe i krysset svårt att skydda sig mot um... vi blir ju stressade i den här tredje perioden, vi försvarar ju inte vår egen blå på samma sätt som vi har gjort innan, utan då har vi ju liksom lyckats ja, men stoppa upp dem ganska bra men sen börjar vi slar, och det här är väl någonting som jag kan tycka överlag är bättre nu än vad det var under hösten och det är det att vi sätter oss inte själva lika ofta i svåra situationer i egen zon med pucken. Alltså att vi slarvar bort den. Men i den här tredje perioden då börjar vi, ja, då börjar vi skicka iväg pucken till exempel. Om vi, om vi har tagit burskydd eller har tagit förflyttat pucken bakom, bakom egen kasse så tar vi inte det här extra skäret för att komma ut från kassen och faktiskt titta eh, för att göra någonting konstruktivt med pucken eller för att lätta ut pucken lätt. Utan nu bara skickar vi den så fort vi har fått, fått den här pucken. Det blir liksom lite stressat. Och det är det som gör att Modo kan få nagla fast den gång på gång på gång på gång i, i den här tredje perioden. Och det, det här är någonting som jag tycker att vi har gjort bättre eh, under den här perioden. Även om vi inte har spelat skitbra liksom när vi har vunnit massa matcher här nu. Men eh, det, det gör ju en hel del när man inte, när man inte får motståndaren i knät konstant. Uh, och uh, det, det får vi ju här i tredje mm. um, ja, Vad är mer som händer i slutet på tredje vi, Daniel Brin tar ju en, så att säga, en nödvändig hakning när en Modoit håller på att få ett friled med minuten kvar ordentlig hakning också så att de inte får iväg ett avslut um, 
det är värdelöst om man tar dem där så när de ändå får friläget så att säga så att du bara garanterar det utvisningen on top of that så att säga men där, där är också en situation där man måste säga att när den där utvisningen är på armen och vi håller på att försvara med en minut kvar med en avvaktande utvisning att då Niklas Danielsson väljer att sätta en spearing i skrevet på en spelare och med uppenbart flit, det där gör inte en 38-årig spelare av misstag. Alltså, <laughs> han har ju slashat en annan spelare ungefär 2-3 sekunder innan också. På hand. Ja, han är ju lack på helt enkelt. Ja, han är ju, för, han är ju förbannad i det läget. Alltså, av någon anledning. Ja, det är ju extremt onödigt. Jag fick ju spel på Danielsson här nu för vad det är väl en månad sedan eller något sånt där när han snackar sig till en två eh, som kostar oss ett eh, tre mot fem eh, i samband med en utvisning. Det är ju såna här grejer som är... Ja, men det är ju, det är ju liksom själv. Jag tycker att det är konstigt eh, att det inte är större tabu i hocken. För det är så jävla illojalt mot laget liksom. Att här riskerar att det blir en tre mot femma med en minut kvar som vi ska försvara av. Alltså istället för att det bara är... Det finns ju liksom ingen hockeymässig uppsida med att göra den här grejen. Nej, det gör det ju inte. Alltså det, ja, det, det finns väl den här aspekten av att eh, sätta sig respekt kring egen kasse. Jag vet att vi pratade lite grann om att när Cameron Schilling drog någon crosschecking framför eget mål som han åkte ut på att det liksom bara är onödigt och hela den biten. Men det, det är väl någonting inbyggt här om att att det ska vara jobbigt att vara runt vårt mål och då kan det vara lite såna här grejer om man tycker att det är okej. Okay. Men det är en sån jävla risk att hålla på med det varje gång. Alltså vi har ett tvådomarsystem i svensk hockey. Alltså de, det, finns, det finns många ögon ute på isen som kan, som kan se såna här saker. Så att ja, det gäller att vara försiktig om man säger så. Ja, ähm. ah, vänta, förlåt nu var vi på Danielsson lite grann här nu men jag skulle ändå vilja lyfta fram det faktum att de senaste fem matcherna då har alltså Danielsson haft 18 skott på mål eh, som back och har ju gjort vad är det? tror jag gjort fyra eller fem poäng de här fem matcherna, fem tror jag eh, och av de här 18 skotten på mål så är det bara fem av dem som är i powerplay dessutom så att det är, han, har, han har ju mer och mer hittat rätt som någon form av offensiv back eh, faktiskt det, han, han bidrar en ja, del alltså, jag tycker att han säga. gör det bra där nere eh, mm. dock är det frustrerande om vi, det var ju som den här matchen när vi, alltså vi kommer till spel med 10 forwards och väljer fortfarande att hellre att sätta Kevin Karlsson på bänken än att sätta in Kevin Karlsson för att spela och sätta ut Daniel som, som forward. Alltså, då är vi lite snett på det. Och framförallt när vi spelar Kevin Karlsson som forward. För att man inte litar på honom som back. Alltså, det, då har man ju liksom snurrat till det alldeles för mycket själv. Ja, men visst. Alltså, det, det, det blir ju en liten annan diskussion. Eller man, ska kunna, man ska kunna prata om båda sakerna och hålla båda sakerna i huvudet samtidigt. Alltså, Niklas Danielsson har varit Diskut- jättebra både som back och forward hos oss. Ja, det har varit en, det har varit en, en värvning över förväntan faktiskt. Alltså, jag trodde ju inte att han skulle vara dålig på något sätt men jag, jag tycker att det här en, har varit en väldigt pigg och hungrig Danielsson. Ibland lite för hungrig på fel sätt eller hur man ska uttrycka sig. Men mm. ja, jag tycker att det har varit en har varit ett bra kap ändå. Eh, sen så vi redde ju ut det här 
powerplayet eh, mot att skapa några supervassa lägen i, eh, i overtime. Vi skapar något också. Och sen så får Emil Berglund avgöra med en eh, efter ett skott från eh, Stefan Elliott där det blir en sideretur som eh, Berglund kan vispa in i mål. Eh, och ja, vi sörjde ju lite om Emil Berglund och att han har det spelar till sig en större roll här på slutet. Eh, annars var ju det stora snacksen från den här matchen Josef Ingman. <laughs> ja, precis. Som blir allmänt för inte ja. en utan två filmningar i matchen. Det måste vara första gången det har hänt. Ja, det känns ganska exceptionellt faktiskt. Ja. Det, det får man ändå säga. Jag vet inte mycket mer det mm. finns att säga om det. Det har varit ju ett enormt mediedrev mot Josef Ingman och han hade ju kommit undan med bägge två om det inte hade varit för att det här var en större produktion från Simon där det finns fler kameror. Hade det ja, varit en enkamerproduktion eller en tvåkamerproduktion som de ofta kör på majoriteten av matcherna då hade ju det där gått helt obemärkt förbi. Ja, då hade ju det missats faktiskt. Mm. Har du någon kort kommentar kring det faktum att Modo väljer att stänga av honom i en match här nu? Ja, jag bryr mig inte vad de gör. <laughs> Lite så. Ja, nej, jag förstår. Nej, jag tycker att det är bedrövligt utav Modo faktiskt. Och det är inte för att jag försvarar filmning på något sätt. Jag tycker bara att det är dåligt ledarskap rakt igenom och direkt populistiskt faktiskt. Mm. Men det är min åsikt. Ja, ehm, på tal om Modo och de övriga konkurrenterna då. Nu ligger vi ju femma, eh, fyra matcher kvar. När du tittar på tabellen nu, vad... Vad tror du blir det mest troliga slutsatsmotståndet för oss? Det måste väl bli Södertälje, eller? Ja, kanske det. Alltså, det, ja, spontant borde det vara så. För att man lär ju inte... Alltså, det lär, jag tror ju inte att det är någon som väljer oss. Jag tror inte att de vågar det. Men det kan dock vara så att om det nu visar sig att Linus Videll inte kommer tillbaka på ett tag, då kan det nog mycket väl vara så att någon väljer Södertälje före Karlskoga. Det är nog inte alls Dock, omöjligt. Och i så fall ja, vi så... kan ju inte få Kaskog om inte vi kommer fyra. Vad sa du? Vi lär ju inte få Kaskog om inte vi kommer fyra, eller? Alltså Björklöven och Modo, de kommer ju välja två av de lägsta sedan. Ja, de väljer, de väljer ju sjuan till ja. tian, så att säga. Ja, de får ju ta oss också om de vill, men... Ja, jo, men det ja. är de ju inte. Eh, och där blir det väl liksom Vita Hästen och Amtuna AIK, alltså någon av dem helt enkelt. Mm. Då kommer ju Mora stå inför valet att ta antingen Karlskoga eller Djurgården. Om de nu kommer trea. Vilket det ser ut, de ser ut att göra med fem poäng ner till Södertälje. Ja, just det. Just det. Precis, ja. eh, och då lär de ta Karlskoga. Och då är det ju... Ja, då blir det ju bara Södertälje ja. kvar, ja. Mellan mm. oss och dem så skiljer det ju två poäng. Eh, för grejen, alltså skulle vi ta oss upp som fyra, alltså vi tar igen två poäng på Södertälje här, de här två matcherna då är vi i ett läge, dels där vi vinner hemmafördelen mot Södertälje istället vilket kan vara ja, jag vet inte hur stor man ska inte överdriva den aspekten faktiskt, men ja, det är klart man väljer den om man, om man får möjlighet annars så om vi kommer fyra då är det inte omöjligt att Mora väljer Södertälje före Karlskoga om Linus Videll är borta. Nej, men precis. Det var väl lite det jag var inne på. Jag glömde ju bort det faktum att det är ju faktiskt Södertälje som ligger fyra och inte vi. Ja. Men jag räknar med att vi går om Södertälje. Mm. 
Ja, eh, för alltså Södertälje är ju en helt annan beast med eller utan Linus Videll. Ja, det är det ju. Det känns som att de har hittat ett, eh, alltså de är stabila i sitt spel. Eh, ja, de är inte ett one-man-team, ganska... nej, nej. De, har ju, de är väl coachade nej, och, det är de och den biten. Det såg man ju väldigt ja. tidigt på säsongen. Ja, oh ja, det gjorde man ju innan Videll kom igång på det sättet som han gjorde. Att, det är, att de, har, de har hittat ett bra grundspel och bra försvarsspel och, och sätt att ta sig fram i banan. Eh, tunga liksom sådär och möta en ganska, ganska bra backsida också. Eh, men med Videll i den formen som han har varit nu väldigt länge ska tilläggas också. Alltså det var ju inte så att han hade någon liten kort streak utan han drog igång och sen så fortsatte ju han bara att producera poäng. Så har ju de varit ett, ett lag som jag tror de flesta faktiskt hade velat undvika i ett slutspel. Känner du att du hellre går upp mot en Mora eller? Ja men det gör jag nog ändå. Jag känner väl lite grann att där finns det inte lika bred spets. Alltså det, är man lite smart där så tror jag att man kan ta udden av den spetsen som de har i Ljunggren och Persson och ja, Heikinen. Och, eh, tror jag ändå. Jag tror att det är jag tror att de är lite lättare att eh, tas med faktiskt. Mm. Trots att de också har spelat väldigt bra i år och har riktigt fint grundspel. Men jag tror ändå att eh, jag hade föredragit det faktiskt. Det viktiga är att man inte vill möta Mod eller Björklöven i första rundan. Och där är vi, vi är ganska safe med liksom, vi har ju någon form av Djurgårdsimmunitet där de kommer inte välja oss. Nej, det vore faktiskt en rejäl skräll om de skulle göra ja. det. Man kan ju argumentera för att vi inte är ett av de bättre lagen där tyvärr. Men jag tror inte någon vågar välja oss. Alltså. Nej, man är nog lite rädd för det här uh... folk ska växla upp när ja. det är dags. Och ja, precis. Rutinerade spelare i slutspel och så vidare. Och det det är ju vad det är och vi vet ju inte huruvida vi får dra nytta ut av det eller ej. Men jag kan nog tänka mig att det är många som, som tänker i de banorna. Eh, fyra matcher kvar då. Mm. Vad vill man se här för att känna sig lite trygg inför slutspelet? Ja, alltså vi är ju lite grann tillbaka i ett, ett läge som vi var för någon, någon månad sedan. Där när vi tog lite poäng men vi hade jättemånga spelare borta. Eh, och vi liksom bara satt och väntade på att spelet skulle komma tillbaka och så hoppades på liksom att ja, men nu kanske vi kommer lyfta och så gjorde det ju inte det mm. och nu är vi ju ett snarligt läge att vi är ju ganska nära att få tillbaka spelare eh, och jag är ju lite orolig för det här med att vi har haft så svag kontinuitet i formationer och eh, även om man absolut kan säga att vi har faktiskt lyckats spela ihop två om ja, typ två formationer här nu under flera matcher eh, som, som har funkat ganska bra. Eh, så, ja, det, är, det är inte... Alltså, spelare som har varit borta dessutom också de kommer ju tillbaka i bättre form än när de blev skadade eller när de påbörjade sin frånvaro. Får man inte glömma heller. Även om det är bra spelare som kommer tillbaka så är det ju är det inte speciellt vanligt att de kliver in på, på sin maxnivå precis eh, som krävs i ett slutspel. Eh, alltså om man bara kan se någon form av no- någorlunda jämnt, eh, jämn prestation i 5 mot 5 eh, att vårt eh, powerplay fortsätter helt okej okay, eh, så tror jag nog att ah, kanske kan se lite tillförsikt ändå inför, inför slutspelet eh, mycket tack vare Carl Lindbom såklart Ja, skadeproblematiken är ju... Nu börjar det bli lite mer lockigt på från Djurgården vad som gäller. Men Johan Alm säger ju vara borta resten av säsongen. 
De har sagt att Linus Andersson är day-to-day och det sa de för liksom tio dagar sedan så att då borde man väl räkna med att han spelar nu eh, härnäst. Eh, Alexander Falk ska vara en bit bort med sin fotfraktur. Daniel Glad har de inte sagt så mycket om förutom att de sa att de, att han, de trodde att han skulle spela senast. Och då eh, ja, då borde han ju vara redo snart också. Ehm Sen vad har vi med på backsidan? Inte så mycket. Hedström är ju... Eh, verkar bara bestämma sig för att han ska vara utlånad till Hanviken säsongen ut i princip. Eh, för han får inte gå i mellanlagen som tidigare, även om han är dubbelregistrerad nu efter deadline. Som jag har... Nej, han får, flytta, han får flyttas upp en gång. Mm. Då får vi behålla honom helt enkelt. Mm. Sen Linus Klasen. Jag vet inte, alltså, vad får du för känsla där? Spela... Han snackar om att det, liksom, när allvaret börjar och så vidare... Då känns det som mm. att han kommer spela. Eh, även om han har problem i ömskarna. Ja, alltså det är väl lite grann som vi pratade om förut. Där, att han, man, han får gärna vila ända till slutspelet. Mm. Eh, jag tror inte att det finns något jättestort. Ja, precis. Ja, och jag tror inte att det är så jätteviktigt att han spelar sig ihop heller med några spelare. Kan, alltså om han går in till exempel med Östlund och Viktor Nilsson som har spelat en hel del ihop här nu så tror jag nog att... Eh, de kommer kugga i varandra ganska bra där liksom så, med, med tanke på spelaren som han är. Så. Ja, äh, läcker märker ju bort ett bra att ta. Äh, John Norman lite oklart kring hans ögon. Alltså, men jag förmodar att de har opererat honom äh, alltså, så, så fort han slutade spela matcher. Nu är det liksom en månad sedan så att han borde ju vara tillbaka snart. Och den initiala planen var ju alltid att han skulle vara tillbaka till slutspelet började. Ehm. Sen vore det ju bra om Lukas Weidemo kunde göra någon match innan slutspelet och inte mm. spela sin första hockey på över ett år då. Men det är väl det. Ja, det är det. det är, och vilka fyra matcher är vi har här nu? Vi har Karlskoga hemma i alla fall. Vet Karlskoga jag. hemma, och, Omtuna hemma och sen eh, Tingsryd och Östersund borta. Så att, det. det ska vara tolv poäng. Det ska vara tolv poäng, ja precis. Ja, ja, men det, är inget, det, är, ja, det är ingen tuff, det är ingen tuff avslutning på så vis egentligen. Nej, det är det ju inte. Eh, Karlskoga har ju dippat formmässigt också en, en del faktiskt. Antuna har ju demontränaren Kimby, men eh, vi ska ju kunna <laughs> välta dem ändå, även om de har varit lite vårt buggy-team. Ja, precis. Eh, ja, Tingsrö Östersund borta, där ska vi ju helst bara städa av inför slutspelet och känna lite självförtroende när vi går in i det. Ja, då hörs vi när vi summerar hela jävla grundserien då, helt enkelt. Ja, det kanske vi gör va? Eh, för vi tar inte efter två nu utan vi väntar väl in allting. Ja, det gör vi. Eh, och sen ja. eh, då snackar vi väl upp hela slutspelet så att säga. Vem som fick vem och vad vi tror och, och så vidare. Precis. Det tycker jag låter skitbra. Ja, tack för oss. Tack för oss. Ha det bra. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.